0: Audycje kulturalne. W
1: dobrym tonie. Co ilustratorzy trzymają w szufladach? Jak zaprojektować postać elfa z Wiedźmina? Czy przygotowując wzór na koszulkę Slayera można przesadzić? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w książce Ten Łokieć Źle się zgina. Magdalena Miszewska. Zapraszam na rozmowę z jej autorem Sebastianem Frąckiewiczem. Czy ilustratorów trudno jest namówić do opowiadania o sobie? Bo ja odniosłam wrażenie, że spora część z nich jest typem samotnika, jeżeli nawet nie wszyscy gdzieś tam lubią sobie sami dłubać w tych swoich obrazkach, a niekoniecznie wydają się takimi osobami mocno wylewnymi. Tobie udało się namówić ich na bardzo długie rozmowy. Było trudno?
0: Paradoksalnie nie, dlatego że osoby, które prowadzą taki samotnicze to brzycia i prasy, a ilustratorki, ilustratorzy takimi osobami są, chętnie o sobie rozmawiają. Po pierwsze, wiesz, siedzisz sama w domu, w pracowni, sam lub sama ze swoją głową i nie masz zbyt wielu szans na to, żeby szczerze porozmawiać ze swojej pracy. No chyba, że przyjdzie do Ciebie jakiś dziennikarz. To wtedy... A po drugie wydaje mi się, że to jest tak, że ja wychodzę z takiego założenia, że ludzie lubią o sobie rozmawiać, mówić o sobie. Niektórzy się wstydzą bardziej, niektórzy mniej, niektórzy potrzebują dłuższego rozbiegu, a niektórzy są bardzo otwarci od samego początku. Mi też łatwo się rozmawiało z tymi osobami, bo większość z nich znałem wcześniej. Rozmawiałem z nimi przy okazji jakiegoś artykułu do tygodnika polityka czy jakiegoś innego tekstu, więc nie byłem osobą anonimową. Wiedzieli też, czego się po mnie spodziewać, bo znali moje teksty gdzieś z publikacji i gdzieś słyszeli o pozostałych książkach, które były dobrze przyjęte, więc nie było to trudne.
1: Jeżeli chodzi o ilustratorów, których wybrałeś na bohaterów swojej książki, najbłodszy z nich urodził się w roku 1989, najstarszy w 1930. Czy na tym Ci zależało, żeby to były takie przekrojowe rozmowy? Chciałeś jakoś spróbować może porównać różne pokolenia ilustratorów, jeżeli chodzi o na przykład podejście do pracy, czy warunki na rynku, które panowały wtedy, a teraz?
0: Tak, w skrócie tak. Właśnie zależało mi na tym, żeby pokazać, jak pewna tradycja polskiej szkoły ilustracji się przenosi między pokoleniami. Ile ona jest obecna w pokoleniach Następnych, na ile ktoś z niej czerpie, na ile ktoś ją kontestuje. Tutaj to zestawienie, o którym powiedziałaś, że jedna osoba z 89, a druga z 31 jest o tyle dobitne, że Jan Bajtnik pobierał jakby nauki, jeździł do Józefa Wilkonia na konsultacje takie ilustratorskie, więc nic w przyrodzie nie ginie i ta tradycja polskiej ilustracji też jakby nie zginęła, tylko różnie się autorzy do niej odnoszą. Niektórzy po prostu nie odnoszą się do niej albo robią coś wbrew niej, bo ich to nie interesuje, uważają to za jakąś starość i remota, a inni wprost przeciwnie, starają się z tego dziedzictwa polskiej ilustracji jakoś na nowo to przetworzyć i skorzystać z tego na swój sposób.
1: A czy badając to środowisko ilustratorów udało Ci się stwierdzić, na ile ono jest skonsolidowane?
0: Wydaje mi się, że o ile kiedyś jednak tych artystów było mniej, się jest ich więcej, trudno mówić o środowisku tak naprawdę, tak bym powiedział. Zawód ilustratora jest naprawdę zawodem samotniczym. Nie ma w Polsce jakichś stowarzyszeń ilustratorskich, nie istnieje instytucja agenta, która by zrzeszała podstawą ilustram autorów. Wydaje mi się, że ilustratorzy mają szansę się po prostu poznać na wystawach, których trochę jest. Natomiast nie jest to środowisko skonsolidowane. Niektórzy ludzie się znają między sobą, ale nie ma jakiegoś wspólnego frontu walki o wycenę, na przykład. Nie ma związku zawodowego ilustratorów, a coś takiego w Stanach na przykład istnieje. Więc pod tym względem wydaje mi się, że to jednak jest taki wieś, zbiór wolnych elektronów, które czasami się o siebie obijają.
1: Ten motyw zarobków, wyceny danych projektów powtarza się w każdej twojej rozmowie. Dlaczego tak ci zależało na tym, żeby rozpoznać w jaki sposób to się odbywa? Bo tu Tutaj czuć było opór u większości twoich rozmówców.
0: Dlatego, że nikt o tym nie rozmawia. Jest jakiś taki romantyczny mit ilustratora czy ilustratorka, która siedzi w pięknej pracowni, gdzie pije kawę za kawą, patrzy w okno i rysuje to, co głowy przyjdzie, a w ogóle, wiesz, aspekt finansowy jest nieistotny. Ilustracja jest sztuką użytkową, dziedziną pracy kreatywnej, usługowej, jest sposobem na życie, więc nie można pomijać tego aspektu finansowego. A w Polsce się o pieniądzach nie rozmawia, a już tym bardziej o pieniądzach w kulturze się nie rozmawia, co też jest moim zdaniem wielkim błędem, bo później się nagle okazuje, że to nie jest tak że ilustrator jest super osobą szczęśliwą, spełnioną, niesfrustrowaną, tylko w większości przypadków ponad jedną trzecią dnia spędzasz na poganianiu klientów czy przynajmniej o przelewie. I W tych rozmowach też wyszła różnica w kulturze pracy między pracą dla polskich klientów jak i pracą dla zagranicznych klientów. Stąd chyba marzeniem każdego ilustratora czy ilustratorki jest praca po prostu za euro i za dolary, a nie za złotówki. Jakby jest oczywiste i też logiczne, że tak jest. Wspaniałym przykładem jest Piotr Socha, który przez lata był ilustratorem prasowym w Polsce. Jak wiadomo, prasa jest coraz słabsza i coraz słabiej płaci. I nagle robi książkę Pszczoły, która się ukazuje w kilkunastu językach. I wiesz, możesz z robienia książek. To jest cud wręcz, żeby po prostu robić dużą książkę i ona nagle cię stawia w zupełnie innym horyzoncie. I nagle stajesz się ilustratorem książkowym, a nie prasowym. Wydaje mi się, że Piotr Socha tu jest takim absolutnie wyjątkowym przypadkiem zjawiskowym, nie? Ale wiesz, jest dużo ilustratorów, które właśnie tworzą za granicą. Ja też celowo tak dobierałem osoby takie do książki, żeby były to osoby po prostu z doświadczeniem, nie tylko w być może to, że pytam o pieniądze, ma trochę związek z tym, że po prostu wiesz, sam jestem wolnym strzelcem, tak jak większość moich rozmówców, i trochę wiem, jak wygląda takie życie, i dlatego chciałem, żeby osoby, które czytały tę książkę, wiedziały, jak wygląda życie ilustratora, ilustratorki w pełnym spektrum, nie tylko takim powierzchownym, wiesz, robię ładne obrazki, wrzucam je na Bichensa, ale też pokazać cały proces, który za tym stoi.
1: Coraz więcej polskich ilustratorów współpracuje z zagranicą, czy możemy mówić o jakiejś takiej drugiej fali popularności polskiej ilustracji właśnie poza granicami naszego kraju? W latach 60. i 70. polska ilustracja była towarem eksportowym.
0: Ilustracja to jest taka dziedzina bardzo międzynarodowa z natury rzeczy po prostu i wszystko, co jest, wiesz, wizualne, tak jak murale, street art. Rzeczywiście jest tak, że coraz więcej osób publikuje książki za granicą. Coraz częściej zdarza się tak, że ktoś najpierw publikuje książkę za granicą, a dopiero później ona wydawana jest w Polsce, czego przykładem jest na przykład Emilia Dziuba, która współpracuje z Martinem Widmarkiem. Polska jest krajem, który słynie z ilustracji i zawsze słynęła właśnie do 60 więc myślę, że ta dobra fama w środowisku wydawniczym ta pamięć o tym, że Polacy, tak jak Iran, tak jak Korea Południowa, tak jak Włochy, Francja, to jest jakby, wiesz, dobra marka, jeśli chodzi o ilustracje.
1: Wspomniałeś o tym, że pewne kraje kojarzą się o z dobrą marką, jeżeli chodzi o ilustrację. Czy w czasach współczesnych ciągle możemy mówić o jakichś narodowych szkołach, bo przecież teraz każdy może inspirować się każdym. To nie jest tak, że również ci polscy ilustratorzy sięgają. Już wspominałeś o tym do swoich korzeni. Niektórzy tak, inni nie. Sporo młodych twórców raczej rozgląda się, co dzieje się w tym momencie na świecie, a nie co działo się 50 lat temu w naszym kraju. To prawda. Część młodych
0: ilustratorów bardziej patrzy na to, co robi Carson Ellis, a nie to, co robi Józef Wilkoń. Natomiast trzeba pamiętać o całym systemie edukacji. Większość osób, które zajmują się ilustracją, ilustracją kończy SP, a jednak ta tradycja polskiego plakatu, polskiego znaku, polskiej ilustracji jest ci wbijana do głowy siłą rzeczy na SP, więc musisz się do tego jakoś odnieść. I Wydaje mi się, że po prostu system edukacji sprawiają w danym kraju, że dany kraj jest po prostu znany lub nieznany. No?
1: Jan Bajtlik, to on prowadził zajęcia dla dzieci, gdzieś tam jakąś taką pracę u podstaw próbował uskuteczniać, jeżeli chodzi o edukację plastyczną. On miał ciekawe wnioski na ten temat.
0: Dlatego właśnie Jan Bajtlik jest moim rozmówcą, bo przede wszystkim zależało mi na tym, żeby pokazać jego rozmaite doświadczenie, i takie doświadczenie społecznikowsko-warsztatowe. On zrobił ponad 100 warsztatów z dziećmi i w Europie, i w Polsce, i w małych miejscowościach, więc może wysnuć pewne wnioski, A wnioski w Polsce są smutne, to znaczy po prostu nie ma edukacji wizualnej w szkołach. I nawet jeżeli Jan Bajtlik pojedzie zrobić jedne warsztaty na małą wieś pod Piłą, to i tak niewiele to da, bo to raczej powinno być tak, że te dzieci mają te zajęcia na co dzień prowadzone w bibliotekach. Więc on postuluje coś takiego, że wolałby robić zajęcia z dorosłymi, którzy będą później uczyć te dzieci, bo to ma większy sens i jest trwałą zmianą, aniżeli tylko takim grantowym, dotacyjnym obiegiem.
1: No tak, ale z tymi nauczycielami plastyki, którzy teraz uczą w szkołach, oni będą uczyć jeszcze przez jakiś czas. Te lekcje potrafią wyglądać naprawdę bardzo różnie. Są tacy, którzy mieli szczęście do nauczycieli z pasją, są tacy, którzy co tydzień malowali coś po prostu kredkami.
0: Ja miałem szczęście. Ja jestem polonistą, dziennikarzem, zajmuję się słowem, natomiast najczęściej piszę o rzeczach wizualnych. To jest taki paradoks troszeczkę, a wynika to z tego, że Mieszkając na wsi w miejscowości Chociw, w byłym województwie sieradzkim. miałem w wiejskiej szkole wspaniałą nauczycielkę od plastyki. Za wstydem przyznam, że nie pamiętam, jak moja pani od plastyki miała nazwisko teraz, i muszę po prostu zajrzeć do swojej świadectw i to tworzyć, ale jeśli to słucha, to bardzo nam przepraszam pozdrawiam jednocześnie. I jako, nie wiem, chłopiec w czwartej klasie, wiedziałem, czym jest surrealizm, czym jest dadaism, czym jest impresjonizm, bo my mieliśmy rzeczywiście edukację plastyczną, to znaczy uczyliśmy się o prądach, uczyliśmy się o nurtach, widzieliśmy, jak powstaje linoryt, bo go razem rzeczywiście przy naszej plastyczki współtworzyliśmy, a nie tylko rysowaliśmy domek ze słoneczkiem. To są dwie sprawy. Pierwsza polega na tym, że rzeczywiście, żeby coś się zmieniło w edukacji wizualnej, to lekcje, plastyki muszą zyskać jakiś szacunek. W takiej hierarchii przedmiotów szkolnych one muszą być uznawane za coś istotnego, że to nie jest tylko malowanie, ale to jest edukacja wizualna, a wydaje mi się, że po prostu jeśli lekcje, plastyki zyskają na szacunku, to po prostu do szkoły też będą chcieli przychodzić lepsi ludzie, którzy będą chcieli tej plastyki uczyć, a nie będą się czuli jak piąte uwozu, że są zawsze mniej istotni od historyka, polonisty czy od, nie wiem, biologa, prawda?
1: To podejście to pewnie jest część jakiegoś takiego większego myślenia i tutaj znów się muszę odwołać do Jana Bejtlicka, bo on zwrócił uwagę na to, że jeżeli chodzi na przykład o taniec i śpiew, to o wiele luźniej jest on traktowany, no przynajmniej w naszym kraju, bo nie musisz umieć tańczyć, żeby pójść na dyskotekę i jakoś tam się poruszać, mniej się jakoś tego wstydzisz. Śpiewać też możesz, wypijesz parę piw, zaśpiewasz sobie, nikt nie zwróci Ci na to, uwagi, możesz śpiewać pod prysznicem w samochodzie, to jest okej, okay, ale jak już zabierasz się zarysowanie, to tutaj od razu pojawia się taki moment, że jak ktoś ci powie, to jest nieładne, to od razu się zamykasz w sobie, jakby nie ma przyzwolenia na robienie brzydkich rysunków, a na podrygiwanie niezdarne na parkiecie już takie przyzwolenie jest.
0: Znaczy nie ma czegoś takiego jak brzydkie rysunki, bo wiesz, jest cała plejada artystów, którzy rysują w sposób brutalny, wiesz, minimalistyczny, czy po prostu celowo-ohydny. Bo u nas, w naszym takim powszechnym rozumieniu, właśnie takim, który wynieśliśmy ze szkoły, tej nieszczęsnej. Ładny rysunek to rysunek realistyczny, rysunek brzydki to rysunek nerealistyczny. A to jest jakiś pogląd w ogóle chyba w się fotografii, bo mimezji, naśladowanie natury miało sens w momencie, kiedy nie mieliśmy aparatu fotograficznego. Dzisiaj robiąc zdjęcie uzyskujesz ten realistyczny obraz, więc po co przywiązywać jakąś wagę do czegoś, co jest realistyczne? Poza tym, chyba że chcemy pokazać nam dobry warsztat. I z tego to wynika. Myślę, że większość nas jest po prostu zapsuta edukacją szkolną, taką plastyką, złym tego słowa, znaczeniu, plastyką zamykającą, a nie otwierającą głowę.
1: Moglibyśmy próbować tę lukę w systemie edukacji zapełniać nowymi książkami, które wychodzą spod rąk właśnie między innymi ilustratorów, z którymi rozmawiałeś, ale tutaj też pojawia się ten problem mieszkania w odpowiednim miejscu, bo ty rozglądasz się po księgarniach odwiedzając różne miasta w Polsce i to nie jest tak, że wszędzie są te wszystkie książki, Książki ilustrowane teraz przez naprawdę bardzo dobrych artystów. Tak może się wydawać tym, którzy mieszkają w dużych miastach, bo spotykają je na każdym kroku, ale tak naprawdę w większości krajów chyba jednak wciąż niewiele się zmieniło pod tym względem.
0: Nie, nie zmieniło się zbyt wiele. Poza tym nawet jeżeli masz coś w księgarniach, a ci na to nie stasz, to tego nie kupisz. Problem nie są księgarnie, problemem są biblioteki, żeby w każdej nawet małej bibliotece to ładne książki były i żeby z tym dzieckiem ktoś do biblioteki przyszedł. Ja wychodzę z założenia, że to nie jest brak złej woli rodziców. Rodzice po prostu są zapracow nie mają po prostu czasu. Nawet nie mają siły ani czasu się zastanowić, jak z tym dzieckiem spędzić czas. Łatwiej włączyć ci kreskówkę komputerze niż się przejść do biblioteki. To kosztuje mniej wysiłku. Biblioteka może być też zamknięta, kiedy wracasz z pracy. Jeśli będziemy mieli inną edukację wizualną w szkołach, a Polacy będą po prostu mniej pracować, będą mieli czas dla siebie, to wtedy będą mieli możliwość w ogóle się zastanowić nad sobą i
1: coś z tym zrobić. Czyli nie ma żadnego boomu teraz na dobrą polską ilustrację w książkach dla dzieci w naszym kraju.
0: Zależy jak na to spojrzeć. Jeśli czytamy polską Wszystkie media, w których też pisze, to możemy mieć wrażenie, że jest. Natomiast cóż to znaczy boom? Jeśli to jest tak, że artysta, ilustrator wydaje swoją książkę w nakładzie 5-10 tysięcy, nie uważam tego za boom. To jest raczej boom pewnego zjawiska, że ileś artystów, pojawia się nowych na rynku i to mała wąska grupa Polaków, która stać na te piękne książki, kupuje coraz więcej tych książek. Jednak jest to pewna nisza. Gdyby był prawdziwy boom, to polscy artyści utrzymywaliby się z tego, że tworzą na polski rynek. A jednak aspiracją i takim rozsądnym ruchem każdego artysty jest to, żeby tworzyć na rynek zachodni, ponieważ po prostu tą książki się lepiej sprzedają. Bardzo często pojawiają się takie analogie, które są krótkowzroczne i wydaje mi się bardzo naciągane, że mamy taki renesans polskiej ilustracji. Jest tak dobrze, jak latach 60. Zupełnie nie. Tamte książki ukazywały się w nakładzie 30 tysięcy, 50 tysięcy, bywało, że 100 tysięcy. Takie malutkie książeczki, które wydawała nasza księgarnia. Nawet tam 200 tysięcy dochodził nakład jednego wydania. Tych liczb nie da się to To są o wiele mniejsze liczby, więc wtedy było rzeczywiście tak, że każde dziecko w Polsce miało dostęp do pięknych książek. Potencjalnie, bo one były, były dosyć tanie. A dzisiaj to jest pewna grupa społeczna, która raczej sięga po te książki. Jedynym takim miejscem, gdzie można wejść z tego jakby klasowego podziału, to jest biblioteka. I jeżeli, powiedzmy, nie stać cię, nie masz kapitału kulturowego, a trafisz do biblioteki i ktoś się tym zainteresuje, mówię, jesteś dzieckiem, to masz szansę dostać jakby tą piękną książkę. Jeśli tak się nie dzieje, jeśli tych kilku w okoliczności ze sobą nie uda się powiązać, to nic z tego nie wyjdzie, po prostu.
1: Skupiliśmy się na książkach w naszej rozmowie, ale twoja książka z kolei pokazuje, że ilustracja to jest temat bardzo szeroki i chociaż w pierwszej chwili przychodzą nam na myśl ci, którzy ilustrują książki, to przecież ilustrować można na przykład koszulki zespołów muzycznych, okładki płyt, można ilustrować również gry komputerowe. Tak, dlatego mi też zależało,
0: żeby to nie była książka ilustracji książkowej. Stąd dobór artystów, którzy znajdują się w środku, w tym kiedy się zginą, to jest pełen spektrum. Zarówno twórcy, którzy robią ilustracje do prasek i do książek, jest też Bartek Gawel, który jest koncept artystą, mówiąc po polsku, jest to artysta koncepcyjny, który przygotowuje projekty postaci do gier wideo, w tym jego w przypadku to jest gra Wiedźmin. Jest też Rafał Wychterowicz, który specjalizuje się w ilustrowanych wzorach na koszulki i na płytę. Jest Anna Halerewicz, która jest ilustratorką współpracującą z markami modowymi. Zależało mi na tym właśnie żeby pokazać te różne rejestry ilustracji, bo ta ilustracja już dawno wyszła poza książkę. Ona jest obecna w reklamie, ona jest obecna właśnie w jakiejś branży modowej, w grach wideo. To jest też super dla artystów, bo to im daje nowe możliwości. To są różne strategie. Niektórzy robią wszystko, wychodząc z założenia, że nie chcą się ograniczać i nie chcą się specjalizować. Niektórzy są specjalistami jakiejś branży. Rafał Bechtorowicz jest tym przykładem. To jest facet, który robi ilustracje na koszulki i na okładki płyt. Przede wszystkim dla muzyków grających ciężkie brzmienie, czyli metal, punk, hardcore i tak dalej. Trudno mi sobie wybrać, Rafała Wechterowicza, który ilustruje książeczkę dla dzieci.
1: A może właśnie
0: ciekawie Natomiast byłoby coś takiego zobaczyć? Myślę, że świetnie byś zilustrował Andersena i myślę, że świetnie by zilustrował na przykład opowiadania Edgera Alana Poe. by to była ilustracja w książce dla do dorosłych, bo zdarza się, że też są książki ilustrowane dla do dorosłych. Jest ich niewiele w Polsce, ale jednak raz na jakiś czas to się pojawi.
1: A wracając do samych ilustratorów, którzy są bohaterami Twojej książki. Rozmawiałeś z nimi bardzo długo, jest ich tam 11, są w różnym wieku. Czy udało Ci się wyodrębnić jakiś zestaw cech, które sprawiają, że ktoś, no nie wiem, będzie ilustratorem, ale no, będzie miał może jakieś większe szanse powodzenia albo odnajdzie się na tym rynku? To,
0: co powiem, pewnie zbonałem, bo to jest tak, że każdy z moich rozmówców są niezwykle wrażliwą, Tak wrażliwą emocjonalnie, jak i wizualnie po prostu. To, to się sobą niesie, jakby to się, z sobą się tam łączy. Wydaje mi się, że to są osoby, które raczej mają skłonności samotnicze. Znaczy osoby, które lubią pracować ze sobą samym, i które lubią pracować w prywatnej jakiejś takiej przestrzeni, a nie odnajdują się w tłumie. Kolejna rzecz, która mi się wydaje jest dla ilustratora strasznie istotna, to jest bycie straszliwie cierpliwym. Bo to jest Benedyktyńska robota. Nie mówię teraz o samej pracy nawet nad obrazkiem, nad obrazem, bo to jest jedna sprawa, ale żeby wykonywać ten zawód, musisz być ogromnie cierpliwy w stosunku do swojego wydawcy, swojego klienta, czekać na przelew, przypominać o tym. Nie dość, że jesteś artystą, to jeszcze jesteś swoim menadżerem, swoim biarerem, No i każdy z nich ciężko pracuje. To na pewno nie jest zawód dla osób, które chcą pracować 5 godzin czy 6 godzin dziennie. Tutaj ta praca się przenika z życiem i właściwie ciężko czasami powiedzieć, gdzie zaczyna się życie, a gdzie kończy się praca.
1: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.